0: 欢迎收听《软件那些事》的第267期。面对二战，索尼创始人是如何服兵役的？哎，我录这期节目的时候啊，这个准确的时间是二零二一年九月六日凌晨三点三十五分。我并不是说要凌晨起来去录电台哈，并没有那么热爱。我非常热爱看足球。刚刚呢，我起来是看这个世界杯预选赛，巴西和阿根廷的比赛。这场比赛呢，踢了三分钟就取消了。就是正踢着比赛，啊，突然进来了一个傻逼，然后据说是这个巴西的卫生部门的官员啊。说实在的，我这是第一次见这个巴西巴西的官员，真的一个小胖子，妈的，可能全世界的官员都差不多这个样子，胖的像头猪，一看就是一肚子肥肉，还很拽，当官的不都很拽吗？很拽的样子，还跟这个奥塔门迪啊互相这个推搡。说实在的，如果奥塔门迪想打他的话，一拳就能把他的肚子里的肉都打出来。这个官员啊，就是说，这个阿根廷有四名队员，你来自英超嘛，然后按照巴西防疫部门的要求啊，这四名就是英超的球员不能上场，就先隔离十四天。诶、哎，我看了这么多年球啊，从来没有看过这么逗的国家队比赛，这种事情、啊、早就应该在场下就搞定了，是不是？非要等到比赛开始之后啊，你就耍威风嘛？这个官员的作风，肯定是在黑龙江职业技术学院当过女工部的部长。这个巴西的足协啊。巴西足协确实比较弱，巴西足协他要跟呃英格兰的足协还有这个协调不好，人家阿根廷的足协就协调好了，巴西的协调协调不好，包括从英格兰都协调不好，真的很蠢。这个巴西就说那也可以，巴西足协说可以提，然后巴西的卫生部门不同意，就这两个部门互相扯皮嘛。哎、呃、呀，就我我认为啊，你这个三分钟可能就是谈一下，应该。还可以继续踢，结果这比赛直接取消了。为了看这场球的话，我是早早的起来了，然后洗了个冷水澡呀，还清醒一下，还冲了一杯。说实在，我从几乎从来不太喝咖啡，这西方的饮料什么我也不太爱喝。据说可以提神，还冲了一杯先灌进去提提神。结果呢，你就只看了三分钟，就喝了又喝了咖啡，肚子里又一肚子火，哎，又洗了冷水澡，反正非常的清醒，又没看成比赛。就就想找人打架嘛，就躺在床上想找个人打架，但是我老婆又不是球迷，不看足球也不打架，所以呢，我只好起来找点事情做嘛，就录个电台。非常，我非常希望国际足联介入比赛，最轻啊，你要判巴西零比三负，最好呢禁止巴西十年不能有主场比赛，根本就太扯淡了，是不是？非常扯淡。哎呀，继续讲这个索尼哈，讲按常规的话，这一期是应该讲史记的是吧？但是。哎呀，这你这个心情不好是吧？已经刚刚看球，再来再去讲讲索尼好了。就我们都知道，索尼是战后建立的公司，建立的时间呢，就是在一九四五年十月。日本投降的时间是一九四五年八月十五，也就是说呢，很很短，是不是一个多月就开始要建索尼了？就是一九四五年八月十五，就是我们这里很少庆祝了，就是不这么盛大了，嗯。不是农历的八月十五、啊，阳历的八月十五就前几天，我看这个也不太清楚。在这一天的话，日本的天皇叫昭和天皇嘛，然后在广播里就宣读了这个大东亚战争终结之诏书。这个天皇的声音啊，就在日本称之为玉音，或者称之为鹤音啊，不知道鹤什么叫法哈，咱没见过鹤，没听过鹤叫。就有有兴趣的话，大家可以搜搜，呃，这个网上有，就是日本昭和天皇。真的很难听，他的声音真的很难听，就像是重感冒了、重感冒了一样，这个鼻子不通气啊。如果他做电台的话，就是仅仅说这个声音的话，挨、哎、的骂肯定比我多。就现在，因为我声音也不好听，是吧？就是没有办法说这个普通话，因为很多人听电台就希望能听到就是中央广播电台那种声音，那种才可以，就是标准普通话，就是挨、哎、骂，就是说像我这种。哎妈，当然也有是在网络上的原因，在网络中这个人是比较能放飞自我嘛，就是你稍微有一点缺点，他就骂你。如果在现实中，说实在的，我也是过了很多年嘛，在现实中没有人说，哎，你说话这么难听，我就准备打你一顿或者骂你一顿，就是说。现实中的人不这样，他也不认为你说话难听，但是他本身说话可能也不好听，因为很少有人说话是按照中央广播电台那种声音说话。你现实中那样说话，可能大家就觉得，哎呀，好像这个人很怪。但是你在网上录电台，你如果又不会说普通话，可能就不大行，是吧？就战争呢，二战战争已经离我们远去了啊！我真心的希望，就是人类啊长点出息，不要发动任何战争。当然了，除了一小部分网络好战分子，我们要知道，中国有很多的网络好战分子，总是遗憾啊自己没有出生在什么年代，没有出生在战争年代。他对战争啊有十二分的好奇，就每每谈起战争来，他总觉得，哎，如果他出生在二战，东京啊都已经被他轰炸了；如果他出生在汉朝。就就就会痛恨，为什么匈奴这么少，是吧？不够他杀了。其实呢，他可能出生在二战的话，可能被一颗榴弹就打死了；出生在汉朝的话，很可能也没有到战场就饿死了。我们可以看看古人写的诗啊，呃，比如说杜甫或者是什么唐朝的，比如说“可怜无定河边骨，犹是春归梦中人”，就有可能人死了，然后死在无定河边，成了骨头了。当时又没有电话，又没有微信，没有办法拍个照片。给你家人看，就是你家里的老婆、情人，啊，还可能认为你还会回来。就是杜杜甫也写的，就是车辚辚，马萧萧，行人弓箭各在腰嘛。什么爷娘妻子走相送，尘埃不见咸阳桥。牵衣顿足拦道哭，哭声直向干云霄。就杜甫，他不太受欢迎，为什么呢？他不太正能量。大家可以看到，他写的，如果你正能量的话，就应该说，哎呀，为这个唐玄宗打仗，是不是？呃，他是这段应该是写的为唐玄宗打仗，为唐玄宗打仗。哎呀，大家都应该是说，我还保证回来啊，或者是什么，应该是喜气洋洋的样子才对，是不是？但是显然这里是什么，爹娘妻子走相送，然后尘埃不见咸阳桥，牵衣顿足拦道哭，哭声直上干云霄。也就是说，在古代打仗也，是不是古来征战几人还呢？就这个样子。但了，呃，过了很多很多年之后，我们再来看这个杜甫写的这个战争啊，基本上都是发生在什么地方？就唐玄宗那时候打仗发生在什么地方？山西就挖呃煤老板这个地方，山西还有陕西就陕甘宁嘛，山西加上陕甘宁，还有就是青海那一片地方，现在属于中国的一部分了哈。这诗里毕竟写了叫“君不见青海头，古人哎、呃、古来白骨无人收”。当然立场不同的话，现在就有很多人说，哎，那个仗打得好，如果不打的话会怎么样？哎，这个样子，就给唐太宗也好，还是唐玄宗也好，汉武帝也好，就洗地嘛，说他们打仗是被迫的。其实呢，这几个人互相之间是看不上的。比如说唐太宗就看不上这个汉武帝，毕竟你打了一场战争，把全国人口打没了一半，你你的理由是我如果不打的话，人家就来屠杀我。实际上。你打了，你把全国的人口屠杀了一半，叫史书记载嘛？师出三十余年，天下户口减半，就一个灭霸嘛！我们现在想想灭霸，灭霸不就是想想指一打，人口减半？也就是说，这个汉武帝就是真实版的灭霸哈。哎，我就问你，你喜不喜欢灭霸？死谁不不好说，是不是？但他这个汉武帝这个灭霸，反正他想想肯定死不到我是吧？死其他人没关系。但站在反战的立场上的话。我就非常喜欢，因为我这个人是反战的，是吧？就是害怕死，然后也不希望有战争。我认为所有的战争，包括日本发生的战争，都是比较邪恶的。呃，你死那么多人，毕竟你不能从中独处，哎呀，特别好。但有有很多的好战分子确实喜欢打仗，就觉得哎，太打仗好。就是我站在反战的立场上，我就非常喜欢索尼创始人这个盛田昭夫的所作所为。如果你是个好战分子，就你就觉得，哎，打打是好，打这个是交流，是不是？很多年之后，你也可能觉得中日战争，哎呀，是好事，是不是？很多年很多年之后啊，比如说你现在很多人就觉得，哎呦，这个汉武帝打山西是好，那、呃、不是汉武帝，唐玄宗打山西是好事，打陕西是好事，就这个样子嘛。很多很多年之后，比如说一千年之后，很可能有人就觉得日本发动这个战争真是好事。但是我我对这种人就是。无语，是不是？最好不要听我的电台，是吧？你如果你是好战分子的话，是那种不用马革裹尸什么，可能就是无定河边谷的那一类人，你可能就是不喜欢圣天照夫，为什么呢？咱们也没什么话好说，你不喜欢就拉倒，是不是？圣天照夫呢，很早他就发现了日本发动这场战争啊，不但会给世界带来灾难。而且会让日本招来就是灭顶之灾。基于这个信念，他在二战中的表现就是哪里安全去哪里，能跑就跑，能躲就躲。群演完了，天皇，你想作死呢就不要拉上我。他在二战之中啊，距离前线最短就有几千公里，他不上前线，他有各种方法不上前线。他还有个短波收音机，就收听这个美国的新闻啊，收听盟国的新闻，因为他都知道日本快完蛋了。日本那时候就是信息封锁嘛，就是你这个。收音机就一个台，就天天只能听这个日本政府的电台，你听不了其他的嘛。天天是，嗯，战争胜利，战争胜利，原子弹都爆炸了。他说那不是没有爆炸，就是全是整假的。但是这个胜田昭夫呢，他有这个能翻墙是吧？就是能够有这个微波，就是全频的电台，他有一个这样的收音机，然后他还听得懂英语，所以他都知道这个事情。我们可以看一下，在二战期间他做了什么事情。我是通过看他的自传和索尼的传记总结了一下，就是日本政府他当时上学，那时候上学一星一星期可能连一天都上不了。为什么？你要干活，你要干活造这个东西，比如说他他的老婆，呃，他的老婆给做这个飞机的机翼，就是做木工啊。那时候日本的有木工的。然后他呢做这个男的嘛，要做点就是与铁剑加工这种的活，就给他一个钢锉，然后让他加工一些零件。他总他怎么办？他就代工嘛，代工哈。如果大家看过《辛德勒名单》那部电影的话，我觉得他应该差不多类似，就是磨洋工，最后搞到这个车间里受不了了。为什么我我找你来是为了，比如说造炮弹，结果呢你是一个。请来了一个爹，你又年轻，吃的又多，还吃白米饭，就是不出火。人家搞了十个弹头了，你在那里跟下面似的，拿着这个零件在那里东看看西看看，还、哎、要错两刀，就跟那个谈恋爱一样，只干了几个星期就被开除了嘛，就原路说哇受不了，是不是你太牛逼？就原路退回了大学，就让他再去大学里。回到大学之后，他就去了实验室嘛，就研究。光学方面的东西，比如说在高空拍照啊，可能不清晰。这个问题有没有解决，暂时不清楚哈。反正就算解决了，也用不上。为什么呢？日本军队是用不上，因为投降太早了嘛。因为他发现没有人管他是最好的，于是呢，他就假装自己是个海军的军官，给这个东京一所大学里打了个电话，就说我是这个海军军官，呃，我现在啊要要研究一个东西，然后让我们这里一个人员去哪里接，你要接收一个研究人员吗？当然，接受的这个研究研究的人就他自己，就他把自己派往了自己想去的那个大学。这个方法我觉得非常好哈，我曾经想用过，活学活用嘛。我大学毕业，比如说我找不到工作，我就假装某个领导的大秘书，给这个大公司打电话，让他们给我安排一个经理级别的活哈。结果呢，他们直接把电话挂了。后来我查了一下，诶、哎，这个领导刚刚被双规，功课没做好。但是日本人也特别容易相信人啊。显然，通过这个事情你就可以看到，特别容易相信人。中国可能他们就不会这个样子，所以这个方法只能在日本用。不得不说的话，盛田昭夫肯定不是一般人嘛，他去了一个三不管的地方，因为学校里啊，认为我已经、哎、他是军方派来的人，你干不干活，反正军方管用。军方呢认为他去了学校嘛，军方你去学校里我也管不到你，反正就只好只好发钱给他嘛，他一个月写一份是报告出来，就相当于签个到是吧？写个报告出来。他呢就是和他的好朋友住在一起。他这个好朋友是什么？东京大学学法律的，学文科的啊，学学文科的比较崩溃。他去了海军，就他这个朋友去了海军。他们两个人可能就一段时间见次面，就一,一两星期或者多九十期见个面。用他的话说，他通过这个方法，他就了解了战争的残酷。因为他这个朋友是去海军嘛，海军可能被美军炸的爆崩溃。他就是说呢。他当上了一个军事军工万事通，当然了，他的通肯定不如他同学通，他只是知道了残酷，于是他就下定决心，千万不能上战场，不能上战场送死，他就做出了一个重要的决定，去找他的老师。他的老师呢，是一个叫浅田的教授。这个浅田教授啊，就是他上大学的时候圣田昭夫的老师。就在他的一番操作下，反正这人我们要相信他很聪明，他就回到了他学校，用他自己在传记里的话说，当别人都在度过。多么艰难时光的时候，他却在当学生时家里为我租的公寓中就很很很开心嘛。其实人家都在那里卖命是吧？为国家卖命，他自己是在在在公寓里玩。再多说一句的话，生天造夫家里非常非常的富有，这个以后再说哈，要不然家里也不会有钱给他租个公寓。他大学毕业以以后就自动成为了一名职业的海军军官，于是呢，他就。你也得去嘛，就是去乘船去了这个兵松的海军陆战队基地，离名古屋不远。当然，我没有去过日本哈。书里是说的，这个这个兵松离这个名古屋不远，咱没去过，我没有去过日本，当然我还是有点想去。如果我有钱的话，书里是这么写的，我倒是想去日本看看。最主要的并不是看名古屋或者是看什么靖国神社，咱不看这个。我主要是想看看东京到底热不热，因为我总是在网上看到说，哎呀，这里东京热，那里东京热。我后来在网上搜了一下，就是东京的纬度啊，是北纬三十五度，看起来就跟山东的青岛啊或者济南是相同的纬度。说实在的，山东的青岛跟济南有时候冬天是比较冷的，这个我清晰清楚的知道，因为我就生活在这里。就我就想，难道为什么东京就热呢？是不是？难道外国的月亮比较圆，外国的天气也比较热吗？但不得不说的话，学理科是比学文科是有优势的，至少在当年的日本是这个样子。盛田昭夫学的是什么理科？哈，学的是物理。哎、呃，他就是有研究课题嘛，我为国家研究课题，研究什么？最厉害的就是研究什么原子弹嘛。但他没有去研究原子弹，但他知道整个原子弹的进展。这就需要科学家去研究。当时日本也是在造核武器的，大家知道吗？日本也在这造核武器，但是每年只能产生一点点这个核材料，比如说铀二三五，只能贴住零点几克或者几克。要加速进度的话，就是他也这个进度去搞，你可能二十年你也造不出第一颗核弹需要的这个材料，反正就慢慢造呗。你如果进入这个部门，那就好了，是吧？我这个是二十年发展计划，哎呀，你就在里面待一辈子。其实。很多国家有这种 的， 有这种五十年发展计 划， 你就整这种五十年没有没有效果的。比如 说， 你整一 个， 呃， 什么量子量子穿越这种东 西， 就是说我这个研究啊是做量子穿 越， 不用做宇宙飞 船， 直接穿越到这个土星 上， 或者直接穿越到火星上。那国家你投钱 吧， 是 吧？ 但是五十年肯定没效 果， 五十年之后你就退休 了， 每年拿拿些钱多 爽， 是不 是？ 搞就搞超高科技，你你以为你搞不太超高科技的容易露馅当然，这他没有去研究这个核武器哈，日本当然也没有造出核武器来。我们要活学活用，学理科的话，你是可以在日本的话，当时是可以逃逃过这个服兵役的。像这个生田昭夫就逃过了，他学理科嘛，他比较倒霉的是他弟弟。还有他那个同学，他那个同学学法律去当海军，他弟弟是学什么经济，经济也不行啊。他这个弟，他有两两个弟弟，一个妹妹哈。等会儿我再讲，他这个小弟弟啊叫什么二弟呵呵他这个二弟叫盛田和昭，他是经济嘛，学经济，你又不能当经济学家，只能上前线去打仗。他弟弟被分配去开这个双引擎的夜间轰炸机，比较幸运的是，这种飞机不是那种零式战斗机啊，在二呃，就是日本快要投降的时候，这个零式战斗机。培训几天就上天，就是开着干什么呀？你开着去撞船，就是零式战斗机外号零式打火机，一枪干爆，就这种样子。飞行员的作用就是这个人肉 GPS， 就撞美国的水面舰艇，号称神风飞行员。幸好他弟弟要开的这个飞机可能比较复杂，就是夜间的轰炸机比较复杂，需要训练的时间要远长于就是这个开零式战斗机，可能零式战斗机就是周末班就行了，是吧？读夜校就可以，但这个可能要。读个预科班，再加上是吧，三加二这样，结果呢，还没毕业，日本又投降，所以他哥俩是比较，他哥仨都比较幸运。当时在日本不想当兵的话，最好的方法是什么？就是读理科，像这个正田昭夫读的，算是普通大学哈，就是这个大学里读的理科，你要申请一下才能不当兵。当然了也不是很普通，大阪大学也很厉害的。他想上其他的可以，但他的成绩不是很好。他的传记里讲他成绩不是很好，尤其是呃。文科类的不太好，就是语文不能叫语文，日语是不是？他们也有日语，我觉得日本也应该学日语，是吧？结果他读的是什么？如果他读的，他读的是大阪，如果他读的是东京帝国大学的话，东京帝国大学有一个非常非常出名的，嗯、呃，叫什么科吧，学院吧，哈、啊，叫第二工学部。如果当年你是考上了这个地方，东京大学第二工学部，就不用担心当兵的问题了，肯定是不用上前线。而是给这个日本帝国主义是吧？造这个武器啊，可能造核武器，造这个飞机,个飞机就是做科研的，因为你是吧？科技是第一生产力嘛。你你总要有人，你不能让所有人都上去当兵啊。当兵死才杀几个人，你用这个核武器，刚刚呢，像这个是不是长崎、广岛这个日本人，这个一下子就死很多嘛。但实际上，他如果考入这个东京大学第二工学部，你就可以研究这个。结果这个。战后啊，这个学院最后还是被美国的停办了。为什么呢？这个，因为出了很多的，这里是没有被追究的。这里这个第二工学部毕业的人没有被追究，但是这个第二工学部有一个外号叫做“战犯学部”，为什么呢？这里出战犯嘛？为什么他造这个东西嘛？造这种杀人武器。战后这个第二工学部的人虽然被停办了啊，但是混的都风生水起。日本刚投降几年，可能就是你这个比较受压抑嘛，这个。工学第二工学部就有点事情记录，但是没想到过了几年，朝鲜战争又爆发了嘛。朝鲜战争爆发之后，日本又马上受到重用，这些人才就马上受到重用嘛。第二工学部总共毕业了两千多人，每个每个人都有名字，大家可以去网上搜哈。总共毕业了两千多人，著名的校友几乎覆盖日本所有重要的公司。我说的这里著名的校友就是。仅仅是代表当上了公司的 CEO 这种级别的，或者创始人这种级别的，算著名校友。如果你说我去打工啊，去南京的不算是吧？ 9 9 6你去996上班，那就不算著名校友。我仅仅说几个吧，比如说富士通，大家知道吧？富士通的社长山本卓真就那里毕业的。日产哈，日产汽车在中国这边也有，日产日产汽车的社长就九米峰，他也是。还有就是三菱的社长，三菱咱们都知道哈，三菱叫近藤健男，还有日立。呃，日立就是那个日立，那个呃科高科技，还有个日立，那个就是叫三田三田盛茂，还有马自达马自达汽车哈，叫三本手之，这几个都是这里这个这个战犯、这个、学部毕业的，哎，我就不多举例了，反正这个战犯学部确实不一般。再来说这个盛田昭夫，他还有个小弟弟，说了一个弟弟了哈，还有个小弟弟，就是日本是没有计划生育的，他妈妈生了。呃，兄弟三个再加上一个妹妹，她的妹妹叫圣田菊子。圣田菊子当然没什么好说的，但她嫁了个老公，她嫁了一个那个人叫做和夫。这个何富是圣田家的邻居，就说、是、隔两栋，隔两个别墅吧，哈，他们家都是住的超大的别墅，就隔两个别墅，反正都是同一个富人区长大的。这个何富跟这个圣田菊子是青梅竹马这一类的。她毕业于东京大学，就是这个何富啊，哈，娶了菊子之后。他就和这个盛田昭夫一起建立了索尼嘛。这个人也是索尼的社长，就是大家可以看有个叫和夫的社长，一九七六年当的这个索尼的社长。这个留在以后一再说哈，很厉害，是他的妹夫，相当于他的妹夫，也是个牛人。再来说这个最小的这个弟弟，最小的这个弟弟当时上什么？上初中，十四岁，因为当时日本是什么军国主义哈。日本人民要求什么？像你要向国家无私的奉献嘛，就献出生命，那就理所当然，你就应该开个零式战斗机替天皇卖命。就这个小弟弟叫什么？叫盛田正明，当时十四岁就被军国主义一忽悠，你小孩，你像十四岁初中生，一上头你他就去参军了嘛。按道理说，十四岁的小孩子你算是共用童工是吧？十四岁的小孩子懂得事情也不多，但是你架不住有个。天皇是战狼嘛，最怕的就是他妈的天皇是个战狼就比较痛苦，压不住，就天天的嗷嗷的要统治亚洲。就教育基本上就是仇外主义嘛，就是我大和民族最牛逼，就是就是你你要糊弄人是什么？你就夸自己嘛，自我叫什么表扬于自我表扬啊，大和民族最牛逼，要屹立于世界民族之林，就这个样子，就仇外教育嘛。然后显然这个圣田正明当年是非常壮的，后来不了哈。至少当时他是这样想的，然后他就报名参加参加这个军队嘛，他们的妈妈也不得不放手嘛，因为你如果不去参军的话，你的生命可能马上就终结了。为什么？你被同学排挤嘛，你不得不去的事情，在这个。人就是在整个的这个氛围之下，如果大家都脑残，都群体要要要，嗯，要拿着刀去切自己的肚子，你也有可能做出这种事情，就会做出违背自己内心的事情，因为你不你不这样做，你就不合群嘛，肯定就弄死你。在这个啊、呃、叫《经营之神》圣田昭夫这本书里啊，他讲了这个入伍通知书，就是人家给他就寄来了这个入伍通知书嘛，上面就写着了报道的日期和违反命令。就是你违反命令是有很大的惩罚了，具体但是他没有说是惩罚是什么惩罚，可能不让你办信用卡或者不让你考公务员类似啊，我也不太清楚。反正你不去，你就是遭受的痛苦比死还痛苦，你才能去嘛。我也不太清楚不去是什么样子。在日本的文化里，就是你当兵的话，你要带上亲人的梳子梳头，就是女妈妈的梳子或者你老婆的梳子，就能保住你的性命。这才还是迷信。这个妈妈就是。就在孩子上火车的时候，就把这个梳子放在了年仅十四岁的这个孩子的手里。同样，这本书哈，精英之神天夫》圣田昭夫就写了这个十四岁的小孩不想当兵嘛，但是呢，他就跟哥哥说：“我他妈也不想去当兵。”但是这种环境之下，你不也要去吗？这两个哥哥不都是要去吗？这就是日本是自愿，是吧？你不自愿也不行嘛。圣田昭夫就说他小时候受到教育是什么？就媒体嘛，还是靠媒体，媒体天天就谴责西方联合起来要攻击日本。日本为什么要侵华呢？就是日本是说，西方要进攻我们啊，我们就先主动打出去，就是要斗争嘛。日本就是为了防御西方的进攻，对日本的进攻啊，他们每周要接受两小时的呃军事训练。当时就是他只有十三岁，盛田昭夫只有十三岁的时候，是一九三四年。就说为什么进攻东北呢？哈，但对中国造成了巨大的伤害。但他们解释很好，就是说。日本要被西方攻击，日本需要一个缓冲区。这个缓冲区呢，就是呃中国的东北。它为什么不在海上呢？你干嘛要非要霍霍中国呢？也搞不清楚啊。就是只要坚持不懈的胡扯，总是会有人信以为真嘛。就觉得我入侵中国，他不认为是入侵，就是还是保护中国呢。我给你整个缓冲区，那我经济援助你，就是类似于这样。总是有人信以为真嘛，就甘愿为这个野心家，就这个。天战狼天皇送上人头嘛？幸好的话是什么？圣天昭夫不相信啊，这个就比较好。为什么不相信？因为他聪明嘛。当然，我相信他聪明肯定是必须的。我认为最重要的一点就是他的家庭非常的富有，他知道外国是什么样子。他叔叔啊，他叔叔是在法国读书的，圣天昭夫的叔叔，他叔叔叫敬山久，就学油画的。他爷爷呢是用法国的技术造葡萄酒，反正整个家西化的非常严重啊，就是。他爸爸是买这个欧洲的音响、录音机、钢琴，家里都有。他家还有一个网球场，就这个，他家里非常富啊，有外国的汽车。家族里的人啊，就是有事没事的，像他叔叔，你就去法国留学了。当年去留个学还是比较花钱的，是吧？现在也比较花钱。就对这种非常富有，并且知识非常，就是知识来源非常多、信息来源非常多的人啊。洗脑是非常困难的。当时日本就把收音机的频道锁了，就你只能听这几两个台，可能几个台咱不知道，反正你就只能听固定频道，就这几个。其他的地方的电台你不能收听。但是这个生田昭夫不同啊，他有一台这个不锁屏的这个短波收音机，并且他英语非常好。就是首先呢，你要有这个设备，并且你要能听得懂。你如果说、啊、我英语，你这二十六个字母都不行，你有个收音机也没用嘛，你你也听不懂。他就是能用短波收音机的人，就是眼界非常不一样了，是吧？不知道那时候有没有人嘲笑他，你用不锁屏的这个短波收音机，肯定就是不爱大日本帝国。就想洗脑的话，一定要把这个信息源给日本人卡住，就编造这个信息茧房嘛。只有不透明的信息源，就是你可不就你如果就是眼睛被人捂住，耳朵被人捂住，可不人家怎么骗你就怎么骗你嘛。只可惜这种方法就对圣田照夫是不敢用的，就是比如说日本政府说你这个。日本啊是要侵略，呃，这个西方要侵略我们，呃，侵略我们为什么？西方很坏呀、啊？所以呢，我们要进攻这个中国，也不能叫进攻，我们要保护中国，我要保护东亚文化，叫大东亚共荣圈，就是说要给日本搞一个缓冲区。这个生田昭夫就不管用，为啥呢？因为妈的去过去过国外是不是？你见过？因为我叔叔就在法国学油画，我邻居对他邻居也比较厉害，他邻居是。呃，丰田汽车公司的第一代社长叫丰田立三郎，但他父亲就是跟这个关系都非常好，他父亲还跟美国福特公司这个经销商都是朋友，就是总代理可能是，就家里有两辆汽车，一辆是福特，一辆是别克，那个年代非常的富有。就盛田昭夫也是从从小就出国旅游嘛，来过这个，来过东北。他来过东北，去过朝鲜，去过很多的地方。然后他发现哇，那里的人被日本欺压的不行，他就觉得日本这么坏，就这个样子。见过世面的事情，他就不容易受到骗嘛，不容易受骗。就军国主义，实际上他最害怕真相嘛。你只要了解了真相，这些谎言也就不值得一提嘛。军国主义最终的目的，他实际上是让你心甘情愿的送上自己的脑袋为天皇效忠。我们可以看,看日本男人最后，哎，那个那个。有一个日本天那个军神打那个日俄战争的那个军神叫什么？最后不是天皇死了，他跟他老婆哇，一个拉肚子，一个上吊，哎，然后自杀了，搞成了军神。然后他儿子还死在了中国这边，我忘记名字了哈，这还是日本人名字记不住。就是日本最终的目的啊，他还是就是希望能培养这么一群，就是为天皇效忠的人，通过手段，当然就是说。要不停的骗嘛，咱一般人谁管你天皇算个鸟东西嘛？就欧美就是要人家要欺负我们日本了，天皇能保护你？实际上天皇啥也没保护，反而天皇让日本遭受了巨大的损失，挨了好几颗，挨了两颗原子弹，东京还被炸了，各个地方被炸了。就人类没有见识的时候是非常容易的恨另一群他从来没有见过面的人，哎、呃，这个总觉得哎那些没有见过面面的西方人啊。是要来欺负日本人。对战争的来说，这个圣田昭富不同，他对这个天皇认识的很深刻，他就他说这个天皇是个懦夫嘛。他说这个包括懦夫在内的任何人都可以发动战争，因为这个他就说懦夫在内的任何人都发动战争，但是你想要结束战争的话，却需要得到胜利者的同意，所以你最后你结束不了。为什么？因为欧美他妈按住你使劲干，最终呢，人家要同意了，你才能结束战争。好，这一期就到这里。下一期的话，我们来讲讲这家富豪他的家庭状况，真的是富豪，超级富豪。呃，最后希望大家关注我的微信公众号，叫“软件那些事”啊，六个字哈，“软件那些事”。好，这一期到这里，再见。